0: Olá, boa noite sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Estamos começando mais um Contraponto. E o Contraponto de hoje recebe no primeiro bloco o Coronel Mello Araújo, presidente da CIAGESP, Companhia de Entrepoço e Armazém Gerais de São Paulo, que vai falar sobre a situação de Araraquara, cidade do interior de São Paulo, que está enfrentando um novo trancatudo, Imposto pelo, pre pelo prefeito petista Edinho Silva Já no segundo bloco, contamos com a presença do doutor Renato Gomes Que é mestre em Direito Público E vamos nos aprofundar nas notícias que marcaram essa semana Envolvendo o Presidente da República, seus filhos, além da CPI, dos horrores e muito mais Coronel, muito obrigada por aceitar falar com a gente
1: Uma boa noite... Muito prazer, muito, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar passando informação para todo mundo.
0: Coronel, o senhor trouxe um relato comovente em nossa última entrevista dizendo que as pessoas estavam comendo até gatos em Araraquara por conta do lockdown imposto pelo prefeito petista Edinho Silva. Como, como está essa situação em Araraquara, já que o prefeito decretou um novo trancatudo na cidade?
1: Bom, primeiro, é, é muito triste a gente ver, né, é, o Brasil tinha tudo, tem tudo para ir para frente, tem tudo para dar certo, né, nós temos, eu acho que o país nunca teve um presidente tão bom como o nosso presidente Bolsonaro, né, uma pessoa é, que está fazendo a diferença no nosso país, né, que muitas pessoas não tinham noção da realidade do país, né, a gente, com o presidente Bolsonaro, que lutou contra tudo e todos, ele mostrou uma nova realidade. Antes as pessoas ficavam somente antenadas na televisão e acreditavam em tudo o que viam pela televisão. E hoje é, a gente consegue enxergar a realidade do nosso país, né? E eu estive em Araraquara e pude constatar isso pessoalmente. Eu fui pessoalmente para Araraquara, quando a cidade clamava por comida. Então fica a primeira, a primeira pergunta, né? se as pessoas estavam pedindo comida, se as pessoas estavam trancadas na sua casa por não ter alimentação, eu recebi vídeos em que as pessoas mostravam eu não posso sair de casa, abri a geladeira, minha geladeira está vazia, e o que, que eu faço? O prefeito não deixa eu sair, eu não tenho comida, e o prefeito não vai mandar comida para mim, ou seja, eu estou condenado a morrer aqui dentro de casa, eu estou condenada a passar fome aqui em casa, então, isso aí mexeu com os permissionários da CEAGESP, quem fazem sempre as doações são os permissionários, né? eu sempre gosto de salientar, são comerciantes que doam seus alimentos para ajudar o próximo. Isso é uma característica muito bacana que o brasileiro tem, né? de ajudar os próximos, de ser solidário. E nós fomos pessoalmente lá levar mais de 100 toneladas de alimentos e nos deparamos, como eu falei, né, numa situação muito triste de ver diferente de outras. Né? Nós já doamos para diversas cidades do interior de São Paulo e também até, até de outros estados. Nós já mandamos comida até para Fortaleza. E nos deparamos realmente com uma situação muito triste, em que as pessoas... Uma fila com milhares de pessoas, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas, e realmente esse, esse relato e esse áudio que eu que eu coloquei com autorização da pessoa, ela tinha recebido a mensagem em que, inclusive, tinham pessoas comendo animais domésticos. Né? Então, nós divulgamos, nós repassamos isso. É, eu não duvido que isso seja real, tá? Até porque eu vi como as pessoas se comportavam lá. Né? Parecia uma situação pós-guerra, onde as pessoas tinham muita fome, a pessoas chorando. Barriga roncando Pegando qualquer tipo de alimento Inclusive do chão Então isso ficou muito nítido para mim da, da dificuldade Que as pessoas estavam Aí eu falo, cadê o prefeito da cidade? Cadê a, a pessoa responsável por, por não deixar As pessoas ficarem numa situação dessa Então isso foi a primeira coisa que mexeu muito Com a gente
0: o senhor consegue fazer para a gente, coronel, um panorama de como está o estado de São Paulo em relação à fome? O que está acontecendo em Araraquara pode estar acontecendo em outras cidades do Brasil? É, a gente pode dizer que São Paulo foi transformada numa espécie de Venezuela?
1: Olha, é, eu posso falar para vocês, porque depois que nós fomos para Aparecida, Aparecida foi a primeira grande doação com mais de 300 toneladas de alimento. E tudo por uma coisa muito simples, né? Bastava o governador de São Paulo, o senhor João Agripino Dória, é, deixar a catedral, a Basílica, aberta. Porque a Basílica aberta, é, os peregrinos vão para a cidade e a cidade funciona. É uma cidade que não tem uma indústria, vive dos peregrinos. Então tudo começou lá. Quando nós fomos para a Aparecida, a gente percebeu diversas, diversos pedidos de outras cidades para de pedindo alimentação, trabalho solidário para levar comida. E nós começamos a atender diversas cidades, né? E o que a gente é, deparou é exatamente isso aí. O prefeito, os prefeitos e o governador não se preocuparam com o seu povo, né? Eles se preocuparam em, tipo, dar uma satisfação, oh, eu preciso fazer alguma coisa. Qual que é o mais fácil? O mais fácil é fechar a cidade, né? O mais difícil é você pegar e pensar em, em transporte público, o mais difícil é você pensar em investir no, 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 nas, na, em hospitais, né? O, o nosso presidente Bolsonaro investiu, mandou milhões de reais para todos os estados, né? E ele fez a parte dele, faltou os prefeitos. Logo que começou essa pandemia, se todos lembrarem, né? Falaram assim, olha, vamos mandar, é, vamos equipar os hospitais porque vai fazer falta. E poucos prefeitos fizeram, poucos governadores fizeram isso aí, né? Causando transtorno para diversas cidades. Ou seja, os prefeitos, governadores não investiram nos equipamentos de saúde que foram mandados, e causou na cidade essa, esse fechamento. Com o fechamento, as pessoas começaram a passar fome. Né? É, o presidente Bolsonaro sempre falou assim, olha, eu não fechei um bar, eu não fechei nada. E, infelizmente, nós percebemos que o nosso país né, vive um momento muito difícil, onde os poderes eles estão entrando na, na seara de outros poderes. Né? Fica muito claro o presidente Bolsonaro, ele impedido de agir, por um Supremo que está legislando, né? ele está fazendo função que não pertence a ele. E isso aí está dificultando. Então, é, se fez isso, amarrou, deixou o presidente de, é, amarrado, ou seja, ele não podendo interferir nisso, sobrando para os governadores e prefeitos. E cada um fez sua loucura. Né? Eu fui em Avaré, por exemplo, e era oito horas da noite, você não pode mais comprar determinados produtos. Parece que você está num país comunista, você está numa cidade comunista, onde. O que, que tem a ver a compra de alguns produtos com a pandemia? Absolutamente nada. Você não querer que a pessoa fique é, na rua é uma coisa, mas você não querer que as pessoas é, comprem os seus alimentos é um absurdo, né? Você pega. Eu, nós chegamos a doar alimentos para a cidade de Amparo, para águas de Lindóia. As pessoas estão com uma dificuldade gigantesca. No Circuito das Águas, nós ajudamos várias cidades. São cidades que vivem do turismo. E os prefeitos, é, inconsci... é, com, com, sem pensar no seu povo, né, simplesmente fez o mais fácil. Fecha a cidade que eu estou dando uma satisfação. Isso é muito ruim. Né? É, o resultado é esse aí.
0: Alguns prefeitos, coronel, estão se utilizando do lockdown para sequestrar o povo e chantagear o presidente Bolsonaro neste momento que a economia está, está tendo aí uma retomada brilhante, safras recordes e aumento do PIB?
1: Com certeza. Eu falo até pela CEAGESPE. A CEAGESP tem batido todos os recordes, recordes históricos, na, no armazenamento. Né? A armazenagem de grãos nós temos é, 15 grandes centros de armazenagem, é, estouraram todos os limites aí, né, é, em termos de lucro, da quantidade de grãos armazenado. armazenado. Isso significa que nosso país está tá indo para frente, tem tudo para ir para frente. E a gente percebe, fica muito claro, né, só não enxerga quem não quer. É, existe um, um complô, existe uma, uma armação né, para se tirar o nosso presidente da República, que é o. Eu acho assim, é, o nosso país nunca teve um presidente tão honesto, tão dedicado para mudar a cara do país. Isso eu falo por estar próximo dele. Né? O, o, o presidente é duas da manhã, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, gente, nós nos falamos. Ele fala com uma Cegesp que é uma, uma, é, uma, é uma estatal do governo federal pequena ele se preocupa com o país, fica muito claro, ele liga, pergunta, é, questiona, então assim, é um presidente que nós nunca tivemos, é um, uma pessoa preocupada com o país para solucionar o problema do país, é, e, e, e a gente está perdendo a oportunidade do país avançar muito mais, devido a, a, a gente percebe esse complô, né, o Supremo, né, o, o, o Judiciário, é, amarrou deixou ele amarrado sem condições de poder agir e ele quer agir é dentro da lei ele mesmo fala né eu quero trabalhar nas quatro linhas da constituição eu quero seguir a lei só que a gente percebe que fica cada vez mais difícil porque é duro né todo mundo tem aquela imagem bom um presidente pode tudo né ele pode tudo dentro da lei mas quando os outros poderes eles ultrapassam esses limites, que fica muito claro para a gente, fica difícil para o presidente fazer as coisas acontecerem como todos gostariam. E aí nós chegamos nesse caos. Então, assim, fica muito claro que os governadores, muitos governadores, muitos prefeitos, eles, é, em conluio com o próprio Supremo, é, estão articulando realmente para tirar o, o presidente, que foi o, o único, o presidente mais corajoso, que lutou contra tudo e contra todos, encarou grandes emissoras de TV. Quem, que, quem teria coragem de fazer isso? Brigar com grandes emissoras, mostrando a realidade que se encontra no nosso país? Ou seja, é uma pessoa que apanha todo dia né, e, e levanta. Ele, ele apanha todo santo dia defendendo a nossa pátria, ele já deu sangue dele né, na eleição, o sangue literalmente, né, foi uma ferida muito grave, nós como militares já me deparei com diversas situações de policiais feridos com faca, e a chance de morte é gigantesca, é pior que tiro. Ele deu sangue pela pátria e está sofrendo aí, é, é ataques diários, é, é violentos, ele é um dos poucos, eu vou falar, não existe, eu não consigo ver uma pessoa tão corajosa e tão de, 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 determinada para essa luta que ele tem, 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 vem fazendo todos os dias.
0: Coronel, o que o senhor acha do, governa, do governador, não, do governo, João Dória? Pergunto por que São Paulo lidera em questão de mortes da pandemia, se fôssemos um país estaríamos, se não, engano, se não me engano, em oitavo ou sétimo lugar, e hoje ele veio a público dizer que no lugar do presidente Bolsonaro ele tinha agido completamente diferente do presidente, como se São Paulo estivesse aí uma Suíça. Como o senhor vê essa afirmação?
1: O governador, eu como cidadão, ele é uma farsa. Esse governador de São Paulo, João Dória, é uma farsa. Não tem uma palavra que ele fala que é verdadeira, né? Ele, eu posso falar assim, ele se elegeu nas costas do presidente Bolsonaro, ele prometeu para a Polícia Militar que seria a polícia mais bem paga do país. Ele não cumpre nada. Ele ele é uma farsa. Literalmente, realmente ele é uma farsa. A vacina que se colocou aqui no estado de São Paulo, se fosse boa, não se ficavam as pessoas procurando que vacina que se está dando. Todo mundo quer tomar uma vacina que não seja a vacina do governador João Dória. E é uma farsa, porque os estudos já mostram. Eu perdi semana passada dois amigos com as duas vacinas da Coronavac tomada. Tomaram as duas vacinas, duas doses, com o tempo certo, era para estar fazendo efeito. E se falou que poderia até se pegar doença, mas é, seria 100% eficaz no tratamento. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa comprovada. Tem milhares de pessoas aí que, que já perderam é, entes queridos porque isso não funciona. Né? E, e não se acredita nisso. Ó, eu, desde que come de começou a pandemia, eu tenho contato com milhares de pessoas. A CEAGESP são 50 mil pessoas que transitam por dia lá de diversos estados, né, nós fomos doar alimentos para diversas cidades, e eu sempre, é, é, eu tenho essa característica de tá estar sempre próximo de me aproximar, de conversar com as pessoas, eu não peguei a doença ainda, eu faço o tratamento precoce, eu sigo, eu não vou falar o remédio aqui, porque senão até cai a rede, mas eu sempre, eu sempre, desde que começou, eu faço o tratamento, aquele remédio que se usa para piolho, e, e até hoje, eu não peguei a doença, eu não, não peguei a doença. O que, que acontece? Tem colegas meus que foram fazer o, o, o teste para ver se tem o... Como é que está a sorologia, o IgG, né? É o teste para ver se você está imune à, à doença. E muitos já, já estão imunes sem tomar vacina. Sem tomar vacina, já apresentam a imunidade. O que será que está acontecendo né, no nosso país? Nessa lavagem cerebral que a televisão faz que a mídia faz, o que será? Será que o nosso presidente não esteve sempre certo né? de tudo que ele falou desde o começo? As coisas que ele falou, que ele, que ele, que ele falou vêm acontecendo. Logo no começo ele falou sobre atividade física, hoje é comprovado que a pessoa que faz atividade física tem mais de 80% aí de, de melhoras aí na, na, no sistema imunológico dela, ajudando, sobre esses remédios, nesse tratamento precoce que funcionam, né, tem estudos já comprovados, então a gente percebe que infelizmente né, é uma grande lavagem cerebral com o um intuito, o um único intuito é de tirar o único homem que foi capaz, que é capaz, que está sendo capaz de mudar a história de um país. Então, realmente fica muito claro isso para mim.
0: É mesmo porque, coronel, se citar o nome do, do remédio, a gente para lá na CPI Perguntando por que, que a gente falou no raio do nome do remédio, né? Não posso falar, eu não posso ir para a CPI neste momento. Coronel, explica para quem está assistindo, por gentileza, o que é a CAGESP e a importância do trabalho realizado pela companhia. O senhor comentou que assumiu a presidência da companhia no vermelho, e hoje está no azul e ainda está ajudando a população do estado. Inclusive, tem alguns seguidores nossos aqui, amigos nossos no chat, falando que o senhor moralizou a Cégesp.
1: Olha, eu, eu vejo assim, né? Eu, primeiro que não, não sou eu, acho que é a equipe e a própria Cégesp resolveu, né? O povo da Cégesp resolveu lutar por coisa melhor, né? Que eu acho que é o um exemplo, ali é uma cidade de 50 mil pessoas, né? Quantas cidades nós não temos assim, com menos ou até mais pessoas? O que, 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 que a SEAGESP eu posso falar que é um exemplo? Que se o povo brasileiro quiser mudar a história, consegue, basta não ficar parado, não ficar aceitando as coisas. A SEAGESP passou realmente na história dela, nunca deu lucro. Os anos que deram lucro foram quando, foram quando foi quando recebeu é, indenizações milionárias. Aí foram anos que conseguiu não fechar no vermelho. Mas a CAGEDSP sempre nos últimos cinco anos fechando devendo milhões de reais. Eu posso falar assim, olha, em, eu estou há oito meses lá. É, eu, é, é uma companhia que dá lucro, né? Tanto é que nosso presidente Bolsonaro em rede nacional falou da CAGEDSP. Em diversos momentos, essa semana em Sorocaba, ele elogiou o ministro Marcos Pontes, a ministra Tereza Cristina e a CEAGESP como bons exemplos para o nosso país. A CEAGESP, eu vejo assim, é um modelo que eu, de cidade perfeita. Né? É uma cidade que não tem crime, eu posso falar para você: lá não tem tráfico, não tem jogo do bicho, lá não tem roubo à mão armada, embora o giro financeiro e lá se mexe com dinheiro, é gigantesco, né? Mais de 10 bilhões de reais de giro financeiro por ano, né? ou seja, muito dinheiro, não temos roubo, não tem homicídio, ou seja, é, a cidade, nós conseguimos colocar a cidade em ordem, as pessoas lutaram por isso, as pessoas clamaram para se trocar, para se moralizar a cidade. Então, eu vejo que é um exemplo de cidade que deu certo, né? A SEAGESPE é a terceira maior é, distribuidora né, de hortifruti, pescados é, do mundo, primeira da América Latina. O presidente resolveu é, dar uma chance né, para a Seagesprup. A lei ser privatizada, e ele falou: não vamos privatizar, primeiro, porque ela é uma empresa que não dá prejuízo. Embora ela dê o prejuízo de milhões, quem paga essa conta são os comerciantes, os permissionários de lá. Ela não, não recebe dinheiro do governo federal. E ela faz esse trabalho social de dar comida para as pessoas, né? esse trabalho solidário que os permissionários vêm fazendo. Nós hoje temos em caixa mais de 20 milhões de reais, tá? em apenas oito meses. E eu também tenho orgulho de falar coisa que ninguém faz. Eu paguei aí, nesses oito meses, já 20 milhões de dívida que não fui eu que criei, de dívida do, do passado que é uma coisa que ninguém faz. Só de taxa de lixo, é uma taxa de lixo que é de 2001. Eu paguei 10 milhões nesse mês de junho, porque se eu continuasse estendendo, eu ia pagar duas vezes mais isso, né? O certo vai é ser, ah, daqui a pouco eu não estou lá mesmo. Por que, que eu vou ficar pagando a conta dos outros, né? Que é o que todo mundo faz. Eu não fiz isso. Eu paguei, nós pagamos essa essa dívida que não é minha e mesmo assim nós temos dinheiro em caixa, essa semana nós começamos a asfaltar lá, é uma companhia que foi judiada, sucateada, tem muito a ser feito lá, mas com pessoas guerreiras, com pessoas que lutam para ter uma cidade melhor. Para vocês terem uma ideia, aí nós agora, questão de duas semanas para frente, os próprios funcionários e os permissionários vão pintar todo o muro da Seagéspia, nós vamos fazer um mutirão lá, ou seja, a gente poderia gastar fortuna né, para se licitar, contratar empresa, não. A gente vai comprar tinta, vai comprar o pincel e nós vamos pintar isso aí em questão de horas, de horas, porque vamos fazer em um, um mutirão. Isso é um exemplo para o nosso país, mostrando que a força das pessoas do bem realmente tem condições de vencer esse mal aí, que está assolando o nosso país, querem destruir, querem derrubar nosso presidente Bolsonaro, mas não vão conseguir, porque não sabe a força que o povo tem, e o povo está do lado do nosso presidente Bolsonaro.
0: Coronel, a gente sabe que o senhor é uma pessoa absurdamente ocupada, que está trabalhando bastante, colocando a CEA nos eixos mas eu acho que o senhor deve sim acompanhar a política nacional. Então eu gostaria de saber o que o senhor acha dessas tramas que a extrema esquerda está aprontando para o presidente Bolsonaro, sempre tentando derrubar o presidente, inclusive agora mirando em seus filhos. Estão tentando levar o Brasil a uma situação extrema para ver se consegue alguma reação do presidente?
1: Ó, eu vou te responder até com um vídeo que eu vi hoje. Hoje eu vi um vídeo em que uma pessoa falava de mercenários sendo contratados, treinando né, de outros países para articular contra o nosso país, né, para tomar o poder, se preciso for, na força. Tá? É, eu acredito nesse vídeo que eu vi, porque eu comandei a rota em São Paulo e existia um plano de fuga do Marcola, Nesse plano de fuga envolvia mais de 200 mercenários contratados de diversos países é, socialistas, tá? onde iriam é, explodir o presídio para o resgate de um preso. Né? Então, quando eu vi o vídeo hoje, eu, eu, eu consigo ver isso é, acontecer, com a possibilidade de acontecer em nosso país. Ou seja, eles quererem tirar o poder tirar o nosso presidente, se preciso for, com uso de armas, na luta. Né? Hoje o nosso presidente Bolsonaro, ele pegou e falou, né, se o pessoal quiser ir para o Vale Tudo, nós vamos para o Vale Tudo. E eu falo, se for para o Vale Tudo, o povo brasileiro é do Bolsonaro, é do presidente Bolsonaro. Nós não vamos deixar acontecer o que estão querendo. Hoje nós ficamos amarrados, né? todo mundo assim, não, vamos respeitar a lei e devemos respeitar, eu como militar, a gente tem que seguir a lei, mas a lei tem que ser seguida por todos. Né? Onde já se viu você sair agora da sua casa e querer parar num supermercado e comprar algum produto, como lá no Rio Grande do Sul fizeram, e ele ser limitado, ó, você não pode comprar tal produto, porque eu entendo que esse produto não é essencial. Quem que, eu, quem que é esse governador para falar o que é essencial e o que não é? Né? essencial é tudo que a gente precisa para viver, essencial é a gente trabalhar. Então, a gente percebe que a lei, o artigo 5º da Constituição, ele está sendo quebrado todo dia, todo dia. E o nosso presidente, muito pacientemente, ele está ali, olha, vamos resolver isso na lei, mas você, vocês estão esticando a corda, ele costuma falar isso constantemente, a corda está sendo esticada, está sendo esticada, e uma hora a corda estoura. Na hora que a corda estourar, aí realmente vai mudar a situação. Então, é isso que a gente percebe. É muito triste né? é, um, um presidente ganhou com o voto popular não poder governar o país. É um absurdo. Né? É, ele, tem, ele tem direito ao segundo mandato, se, se, se passar por uma nova eleição, tem. A gente tem que respeitar isso. Quantos anos a gente não aguentou de PT? Quantos anos a gente não respeitou? Então, eu, eu penso assim, que agora nós temos que respeitar quem ganhou mesmo não gostando dele né? e, e nós vemos também essa trama aí nas eleições o voto, se for do jeito que estão querendo, por que, que será que as pessoas que a gente entende que são do mal estão defendendo o voto na urna eletrônica por que será? Por que que não pode pegar e fazer o voto como era no passado? Qual o interesse? O voto tem que ser auditável, auditável, como o próprio presidente falou, ou seja, você vota na urna eletrônica, vai sair um papel lá, você vai ver, se bate em quem você votou e fica ali para a gente pegar, caso seja necessário, auditar esse voto. Por que não fazer isso aí? Qual que é a dificuldade? O que, que tem de mistério? Ninguém acredita nesse voto da urna. Ninguém acredita. Então fica muito claro isso para a gente aí, que existe sim uma trama, essa trama está se tornando perigosa, né? quando se fala em treinamento de paramilitares, de, pessoas, de outros países interessados na gente, é real, nosso país é rico, nosso país produz, tem um agronegócio gigantesco, nosso país está é, indo para frente, muita gente interessada nele, então, eu não acho nada difícil de outras pessoas, outros países interessados e políticos, maus políticos, né? A gente pega aí, ó, a Seagesp mesmo, né? A Seagesp tinham empresários querendo comprar o terreno a preço de banana para mexer com o setor imobiliário, né? E quando o presidente descobriu isso, ele desfez. Então, do mesmo jeito, uma cidade querendo ser dominada por empresários, eu não duvido de um país ser dominado por pessoas né, de outros países aí com interesses, infelizmente, com criminosos aqui dentro que deveriam estar na cadeia, ajudando e facilitando isso aí.
0: Coronel, também ouvi dizer que essa ação de impedir que a polícia subisse os morros do Rio de Janeiro, seja aéreo, seja terrestre, foi uma forma de fortalecer o narcotráfico justamente para que se pudesse agir contra o presidente da República. Coronel, eu quero agradecer a presença do senhor. Eu que
1: agradeço, eu só vou fazer um pequeno complemento, já que claro. você falou dos morros. Ó, a, a Rota de São Paulo, a Rota é a tropa mais bem preparada do país, ela é reconhecida mundialmente, eu comandei a Rota, eu recebia, eu recebia delegações do mundo inteiro, Japão, da Europa, a Rota hoje, ela está trabalhando com câmera, ela está sendo monitorada, eu não sei por quem, eu não sei por quem, eu tenho minhas dúvidas, né? A rota, ela trabalha com informação devido à credibilidade que ela tem da população. Hoje, sabe quantos flagrantes a rota faz por dia? Nenhum. Acabou. A rota não consegue mais trabalhar. Por que, que ela não consegue? Se colocou essas câmeras, me fala uma coisa, uma viatura de, de rota, passar para conversar com você. Você vai ter coragem de passar alguma informação? Quem... Não. Quem está traficando no seu bairro, você vai ter condições. A rota trabalha com isso. A credibilidade que ela tem, ela chega nas comunidades, ela vai nas biqueiras e as pessoas entregam. Olha, quem está traficando é ali. Ela é não sei quem. Quem faz roubo é aquilo. É assim que a rota trabalha. Hoje, ninguém mais denuncia. Você para lá com uma câmera ligada. Quem fala alguma coisa? Ninguém fala mais nada. A, a rota hoje, infelizmente, ela está algemada, é um crime que estão fazendo que é igual ao do Rio de Janeiro então a gente percebe que o crime organizado está amarrando as forças de segurança, amarrando o nosso presidente, então as coisas estão muito erradas
0: É, e é um sistema chinês inclusive, né, coronel, já que o João Dória praticamente privatizou São Paulo para a China né? quem que vai confiar nesse sistema de câmera, para onde que está indo a informação?
1: Quem está vendo, tá vendo a doutrina e a forma de trabalhar? Quem está analisando os protocolos, a estratégia técnica operacional nossa? Né? Está certo, certo isso? Será e, e a privacidade do policial? O que está que acontecendo? Então a gente vê que está tudo muito errado e estão caminhando para um caminho perigoso. Né? Uma hora, como o presidente sempre fala, essa corda vai estourar. Então o nosso país precisa realmente de mudanças, mudanças
0: urgente. Urgente, muito obrigada, coronel.
1: Eu aqui agradeço, finalizando. Quem quiser acompanhar a gente na rede social, né? Eu tenho o Instagram, Melo Araújo 10. Então, quem quiser acompanhar a gente também, fica aí meu Instagram para poder, Melo com dois L, está? Melo Araújo 10 para poder acompanhar a gente passar informação. E eu peço para que as pessoas do bem não fiquem parados. se ficar parado o mal domina o nosso país muito obrigado, uma boa noite
0: eu que agradeço coronel, boa noite pessoal seguimos agora para o segundo bloco com o doutor Renato Gomes, ele que é mestre em direito público e super conhecido por vocês, doutor Renato, muito obrigada por aceitar falar com a gente
2: eu agradeço a confiança Camila, agradeço o convite e parabéns ao coronel Melo pelo excelente trabalho eu tenho orgulho né, de ser brasileiro quando vê esse tipo de, de pessoas honradas fazendo um serviço né, que ficou isso sucateado por décadas, né, em função do, da, da visão de mundo né, de pobres de espírito né, a ganância de dinheiro, o poder, né, e dando isso ao povo.
0: Ele fez um bom trabalho na Rota e agora faz um excelente trabalho na CEAGESP. Dr. Doutor Renato, o PT recorreu ao Supremo Tribunal Federal que vem atendendo a todos os pedidos de esquerda para derrubar o presidente Bolsonaro. Eles pediram para o Supremo obrigar o Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, a pautar o pedido de impeachment contra o presidente. Existe uma articulação forte de vários setores para tirar o Bolsonaro do poder? O Ciro, inclusive, falou que ele nem deve disputar as eleições e que ele vai disputar com o Lula. Ou seja, Ciro e Lula. Ciro deixou escapar alguma coisa?
2: Olha, eu desconsidero a opinião política desse pessoal todo. Para mim, eles não têm, eles não têm consciência do que eles estão falando. A gente está num cenário completamente diferente. E é o, tipo, é, o típico, é o tipo de fala que mostra que eles desprezam completamente o adversário do outro lado. Eles presumem que o presidente seja um inocente, um ignorante, um despreparado. Presume, ele não presume nada de bom no Bolsonaro. Então, eu ignoro, eu não levo em consideração. Eu diria o contrário. Nenhum dos dois serão candidatos ano que vem. Nem o Lula nem o Ciro. A gente vai, Só um tempo, para dizer. Quanto ao Arthur Lira, aí... O impeachment é política. É política. Ele, vai, ele como chefe de, da Câmara dos de Deputados, tem o poder de dar andamento ou não. A lei não o obriga a dar encaminhamento a qualquer pedido. Aí, mas o que vai fazer ele tomar uma decisão a, que seja determinada pelo Supremo ou não, por vontade própria? São os interesses em jogo. O Lira tem processo no Supremo? Não sei. Vamos presumir que ele tenha. Por outro lado o Lira sabe o que o Bolsonaro representa, pelo menos deveria saber pela percepção que ele tem está praticamente no dia a dia do presidente. É. Como é que ele está interpretando as falas do Bolsonaro nesses últimos dias? Por exemplo, a de hoje. Vamos para o vale, é, vale Tudo? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos para o Vale Tudo. Em relação ao jornalista, a jornalista que, ele batendo papo ali na frente, ele disse... Ó, vocês têm muito poder, vocês a imprensa, mas vocês não têm o poder para fazer o que vocês querem. Ou seja, quem tem o poder real sou eu, chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas. Ou seja, mensagens foram dadas. Como é que o Lira interpreta isso? Além disso, o que, é que o Lira e o Bolsonaro conversam nos bastidores entre eles? O que, é que o Bolsonaro poderia falar para falar o Lira em off? Né, dentro desse cenário da politicagem, da velha, velhíssima política. Então, com base nesse resumo eu diria o seguinte, independentemente da decisão do Supremo né, de determinar a abertura do processo de impeachment ou se, diria, dentro do mínimo de, de uma sensatez episódica, de dizer, não, isso aí é competência interna da Câmara dos Deputados, eu diria o seguinte, o Lira não determinará a abertura desse processo de impeachment mesmo que ele seja coagido por ter processo, ele não vai abrir esse processo de impeachment.
0: Renato, após muita pressão da ministra Rosa Weber em cima da PGR, da Procuradoria Geral da República, eles aceitaram abrir uma denúncia, na, na verdade investigar uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro por prevaricação. Essa notícia crime foi apresentada pelos senadores Randolfo Rodrigues, com tarato e Jorge Cajuru, qual a intenção da PGR de pautar algo baseado nas falas de Luiz Miranda que sequer possui caráter ou qualquer tipo de credibilidade?
2: Camilo, a atuação da PGR é política, é muito mais política do que jurídica. Tá? Vamos imaginar, esse, primeiro esse pedido feito pelos três senadores. Eles acionaram diretamente o judiciário, eles não têm legitimidade ativa para isso. Um juiz que tem o um mínimo de conhecimento e que imparcialidade, não é imparcialidade subjetiva, não, que parece para mostrar realmente imparcialidade para a população, ele teria que ter extinto esse, extinto esse pedido na raiz, sem julgamento do mérito. A partir do momento que ele acionou a PGR para se manifestar, ele mostrou a parcialidade dele, né? até porque e, e abusou da autoridade porque para você pedir qualquer tipo de apuração, de investigação, precisa de indícios de materialidade de crime. Você abriu um procedimento com base em alegação de um deputado foragido dos Estados Unidos por alguma coisa lá que não foi muito correta que ele fez, com base em ilações, né? até o próprio deputado já fez declarações dizendo que não foi bem assim, né? querendo sair de fininho, isso é abuso de autoridade, artigo 27 da lei nova que eles fizeram questão de abrir. Tudo bem, aí o, o, o vice-PGR, por acaso o Aras não estava, é sempre é engraçado, o Aras nunca está nesses momentos, sempre está o vice-PGR. Vice o vice-PGR queria aguardar o desfecho dessa honrosa CPI, dessa, assim, dessa CPI cheia de credibilidade na visão dele, ele se manifestou dessa forma, nesse sentido. É, e aí, a ministra não aceitou, dizendo que, o, que o, o, a PGR estaria fugindo das suas atribuições, que, não, que a investigação feita pelo Ministério Público, seria independente da CPI. E aí, o, o vice-PGR acatou, abaixou a cabeça e pediu a abertura de inquérito. Como se o Ministério Público não tivesse autonomia funcional para dizer, não, eu, eu domino a ação penal, eu sei se é momento de agir ou não, de investigar ou não, e no momento não é, eu não vou abrir inquérito agora. Por que, que você fez isso? se não há o mínimo de provas, o mínimo de indícios para justificar uma abertura de inquérito contra o presidente da República. É mais ou menos o que está acontecendo com esse inquérito que foi aberto lá atrás para investigar a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Abuso de autoridade desde a abertura até então. E está se fazendo a mesma coisa. O PGR, ele lavou as mãos e fez a dobradinha ali com a ministra. Por que isso? Por que isso? De lícito não tem absolutamente nada. O mais interessante é que tem aí um gatilho. Eles deram um tiro de bala de borracha no Bolsonaro. Né? Eles deram um tiro de bala de borracha testando a resiliência do Bolsonaro, eu diria até o, a paciência do Bolsonaro, até onde ele aguenta que a gente usurpe as atribuições dele, as prerrogativas, e ainda é, fustigue ele nos instintos, levando a estado de humilhação. estão querendo escutar o presidente, aí a disputa se vai ser presencial ou por escrito. Presidente, aí a minha curiosidade nisso é apenas uma. O presidente vai se submeter a isso? Vai prestar esclarecimentos por escrito ou mesmo presencialmente a uma aberração dessas? É a minha única dúvida. Eu suponho, pelo que está acontecendo até o momento, que ele não fará isso, que não há sentido. É submissão demais, é humilhação demais. Seria usar o direito politicamente correto Inventado nas faculdades para permitir que isso aconteça, esse estado de coisas tenebroso. São as mesmas doutrinas. O tribunal tem a última palavra sempre, o presidente tem que ficar de joelhos se não comete crime de responsabilidade, né? não importa se a decisão seja criminosa, se exibir, seja inválida. Se apega a esses mesmos dogmas falaciosos que não se sustentam com um sopro, né? no mínimo de fatos, e se toca esse terror no país. Aí você cria esse ativismo judicial monstruoso, cria dois poderes. São dois mostrengos hoje incontroláveis, que é o Judiciário e o Ministério Público, e não se sabe lidar com o ativismo judicial. E o chefe de Estado, o, o poder hoje, que é o mais, mais poderoso do país, sem dúvida alguma, fica de joelhos, né, em função, não sei do que se fala para ele, mas eu costumo sempre presumir que há uma estratégia militar por trás de tudo. As falas dele recentes, sobretudo nessa última semana, é, deixam isso muito claro para mim.
0: Renato, eu vou te pedir licença e vou pedir para a produção colocar um vídeo aqui que eu gostaria que você analisasse, é uma fala bem curta do presidente, tem 30 segundos, se a produção puder colocar em tela, por gentileza, eu gostaria de saber a sua opinião.
2: Ir, né? Com todo o respeito a vocês, vocês são uma força, mas não decidem. É. É, tá? é. é a nossa união que a gente vai garantir o que é de mais sagrado para todos nós, a nossa liberdade.
0: Verdade.
2: Alguns querem que tomem medidas drásticas, uhum. né? Olha, eu não vou chutar o pau da barraca. Mas se chutarem, é. eu acho que a força é muito maior para o nosso lado. Verdade. Nós estamos
0: juntos.
2: Não tem uma palavra minha, um ato, né? nada contra a condição. Né? Com todo o respeito a você. você...
0: Ele fala com todo respeito a vocês, ele está se dirigindo à mídia, fala da força, mas fala que a força maior está com ele. Ele também lembra que ele nunca agiu contra a Constituição, mas estão agindo. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal acabou de colocar o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro como o cérebro de uma grande organização criminosa que conversa por WhatsApp. Esse é o crime, conversar por WhatsApp. Como o senhor vê essa ação do ministro Alexandre de Moraes, do Ilô Ministro, contra os filhos do presidente, é, relacionando essa fala do presidente?
2: Olha, a fala do presidente, vamos começar pela fala do presidente. A imprensa tem um poder gigante? Tem. Porque por mais que a, é, as pessoas sejam instruídas aqui no país, ela parte de um princípio que há é uma fonte mínima de informações seguras. E, e que fontes são essas? Quais são essas fontes aqui no país? Porque as pessoas não buscam informações lá fora. Quais são essas fontes aqui no país que são seguras e 100% confiáveis? Você conta nos dedos, são coisas raríssimas. Obviamente, com essa imprensa que a gente tem, eles têm uma força gigantesca para fazer engenharia social, deixando as pessoas com medo, ansiosas, deixando as pessoas em desespero, mentindo, manipulando informações, passando a informação bruta né, para deixar as pessoas fazerem juízo de valor. Isso é a raridade. Isso é a raridade. As informações já vão... É, mastigadinhas para induzir as pessoas aquilo que a imprensa quer. Daí a força. Daí o, o poderio do discurso politicamente correto, que é patrocinado, naturalmente, pela toga. A toga dá o lampejo numa decisão qualquer, a imprensa repercute e quem for contra começar a ser massacrado, inclusive com censuras nas redes sociais. Porém, como o Bolsonaro disse, vocês não têm a força para decidir. Decidir o quê? Como ficarão as nossas liberdades. No final das contas, quem decide são o chefe de Estado com as Forças Armadas. São os nossos baixões das liberdades. Então, aí ele entrou na questão da... Tem gente aí, ele falou que não vai chutar o pau da barraca. Olha, que barraca? Ua, que barraca? Existe barraca ainda? A barraca já foi destruída e a barraca já está ca... caiu nas costas do presidente. Então, o presidente está ali, está relutando e com a barraca já nas costas dele. A questão, o que as pessoas esperam é o seguinte, quando que ele vai tirar essa barraca das costas e vai botar quem derrubou para montá-la? É, é isso que está acontecendo hoje. Está o presidente e o povão de, debaixo da barraca desmoronada. Tem que botar esse pessoal para dentro para reconstruir a barraca para eles saírem dali tranquilo, deixar as pessoas respirando de novo. Então, quando que vai acontecer alguma coisa, vai depender eu diria, do ato de desespero dessas pessoas que estão no comando do, do país, entre aspas, hoje, que é o caso hoje do Supremo Tribunal Federal. A, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, para mim, é não passa de um ato de desespero. Por alguma razão, eu não sei como é que ele enxerga o contexto hoje, né? não sei como é que ele vê o poder que ele tem, mas é ato de desespero. Ele não tem como sustentar isso que ele está fazendo. Ele tem o apoio de, de grupos de policiais federais? Óbvio que tem. Né, policiais cometendo aberrações, cumprindo tudo o tempo inteiro, violando o artigo 116, inciso 4, da lei 8.112. Né, mas por que, que esses policiais fazem isso e se permite que ele faça isso? Uma coisa que eu, assim, eu cogito é que haja gente ali do bem, da polícia do bem, que passe informações para o serviço de inteligência, né, para que na hora que for tomada uma decisão é, e o Bolsonaro coloque as pessoas para dentro das quatro linhas da Constituição de novo, é, pegue todos os que estão fora da linha. Não fique ninguém de fora. Então, é uma, se justifica, se justifica. A gente está no estado de guerra. Então, é, o fato de ir para cima dos filhos do presidente hoje com esses factóis, né, troca de mensagem de WhatsApp em grupos, virou organização criminosa, virou é, atentado contra as instituições democráticas, e é narrativas. Eles constroem as narrativas por quê? Eles não têm a última palavra eles não reinventam o direito a qualquer momento, não é isso que se ensina nas faculdades, né? não, não, não se permite nas faculdades que qualquer um que chegue a um cargo público comece a pegar qualquer teoria, implemente na prática e faça, faça a sociedade como laboratório. É isso que se permite. Ah, eu sou um jurista, eu tenho uma teoria que eu adoro, o tal do pós-positivismo, né? por exemplo, é o que o, hoje o Supremo faz. Adora princípios e ignora todas as regras. E quando as regras eles devem em consideração, eles usam ali questões morais. Não, essa regra é imoral, segundo a minha concepção progressista. Então, ignora. Como eles ainda se avalizam na última palavra, é o que se vende. Você pega qualquer pessoa, até o leigo fala, não, não pode, porque o tribunal tem a última palavra. Onde está escrito isso, cara pálida? Onde está escrito isso? Isso não está escrito em lugar nenhum. Se eu ler a Constituição direitinho, tem lá no artigo 78 que o presidente da República se comprometeu a manter, garantir e cumprir a Constituição, garantir a integridade do território a unidade da federação. O que é está que acontecendo hoje? Quem tem a última palavra quebrou a federação, criou um Estado confederado com ditaduras regionais e locais. Né? Tem o, podia ser as militares é, fomentando essas ditaduras porque cumprem ordens desses de seus governantes? Né? É isso que está acontecendo. Quem tem mais poder hoje? O chefe de Estado ou o Supremo? É óbvio que é o Bolsonaro. Eu diria, o, o, o estado de coisas que a gente está vivenciando hoje tem, tem razão de ser. As pessoas darem valor às próprias liberdades, entenderem o que é viver num estado de opressão. E a, 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 a gente tem que dar graças a Deus que nós não somos uma Argentina, muito menos uma Venezuela. Mas a gente está percebendo o que é viver oprimido. Essa é a primeira coisa. Segundo, é, dar valor né, ao presidente que a gente tem. Ele, por mais que ele erre, é um cara bem-intencionado, é um cara é, que quer o bem do país, é, realmente é um patriota e inteligente. A gente tem que dar valor a ele, porque não há terceira via. Terceiro, o que aconteceria se não fosse ele no poder? Se fosse qualquer outro lá das eleições de 2018? Então, a gente tem que agradecer muito ao estado de coisas atual. A, minha certeza, a única certeza, Camila, é que isso aqui não, se, não perdura por muito tempo. Não há como perdurar. Como o Bolsonaro disse na fala para jornalista, é, é vale tudo, é, na realidade, já é vale tudo desde 2019. É, já se transformou no vale tudo desde o inquérito tofoliano, a instauração do inquérito tofoliano e a censura da Cruzoé. Ali já se transformou no Vale Tudo e houve ali um abalo completo no equilíbrio institucional, que hoje ainda existe. O Brasil hoje tem um estado de direito ruído, né, uma ditadura da toga meia-boca, como bem disse o Zé Roberto Guzzo, porque não há o comando das Forças Armadas. Né, então, eles forçam a barra para tirar o presidente. Só que, é, é, assim, eu até falo, as pessoas não têm que se preocupar com isso. Primeiro que o Bolsonaro já disse, como ele não vai sair, se eles acham que vão conseguir fazer o que eles querem, eles estão muito enganados. E quando ele fala isso, ele fala com conhecimento de causa. Ele tem o apoio integral das Forças Armadas e você pode ter certeza, a concepção jurídica dele já mudou. Né? A própria fala dele, quando a pobre, os absurdos que estão, estão sendo praticados pela Suprema Corte. E a própria fala do general Braga Neto, né, respondendo ao parlamentar, um deputado me engano, do PT, quando o mencionou do, do decreto para resgatar do artigo 5º. Né? Aí o, o general falou o seguinte, ele não comenta a fala do presidente que as Forças Armadas respeitam a Constituição. Ou seja, ele não disse, eu respeito o que o Supremo diz que a Constituição seja. Ele não disse isso. Respeita a Constituição. É, Bolsonaro falou, por que no decreto? Resgatar o artigo 5º. Não o que o Supremo pensa a respeito do artigo 5º. Está tudo nos conformes. É, então, a gente tem que aguardar o desfecho. O desfecho será feliz, é a minha certeza absoluta. E é o que a gente vai ver pela frente muito em breve.
0: Renato, Daniel Silveira, o deputado federal Daniel Silveira, está preso mesmo com, as com toda a fiança paga, 100 mil reais. Hoje os filhos do presidente viraram alvo do Supremo. Temos aí um novo inquérito sobre organização criminosa, muito mais pesado do que atos antidemocráticos. Temos um ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com todos os seus sigilos quebrados, Inclusive o Ministério Público Federal quer que ele pague uma multa de 22 milhões de reais sobre a pandemia, mas não são bem específicos quais foram os erros do ex-secretário. Agora também nós temos o ministro Ramos entregando de favor, assim, de cortesia, digamos assim, os dados sigilosos do Felipe G. Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Como o senhor vê toda essa articulação? Você é, a distopia
2: Brasil. Distopia Brasil, nitidamente. Vamos lá, vamos item por item. Né? A Primeira coisa, o inquérito, eu já comentei, é um inquérito, obviamente, que é totalitário. Você cria o factóide, cria essa narrativa porque você se arrogou o poder de ter a última palavra, de dizer o que o direito é e o que o país será. É uma coisa que o Bolsonaro disse na live, fazer um contraponto, tem gente aí que se acha superpoderoso, superpoderoso, né? e, e acha que domina o país. Não é assim que funciona. Então, faz um contraponto ali, do, aí entra na questão do vale tudo. Então, isso aí, vamos ver, é apenas um gatilho, uma bala de borracha que foi atirada no presidente. Vamos ver o que vem pela frente. Em relação... A entrega dos dados do Felipe Martins para a CPI, né, dos dados privativos, eu vi isso como, ó, de fora aqui, juridicamente é uma aberração. Juridicamente é uma aberração. Politicamente eu vejo como subserviência. A questão é, é o, o general entregou por determinação do presidente da República ou entregou porque achou por bem entregar? que quem tem que dar explicação é quem são os envolvidos. Mas, no final das contas, recai no presidente da República, que é o chefe dele. Por que, que eu estou falando isso? Qual o vínculo que o Felipe Martins tem com a saúde, com decisões ligadas à, à saúde, com qualquer objeto que esteja sendo investigado nessa CPI? Vínculo zero, absolutamente zero. O que, que tem os dados privados dele, né, como está sendo investigado? Obviamente que ali não está sendo investigado nada, sequer se criasse também uma narrativa para acusar o presidente de qualquer coisa. Como se o presidente não pudesse conversar com quem quisesse em qualquer momento. Ele é um cidadão. Além de presidente, ele é um cidadão comum. Ele tem amigos, tem pessoas que ele confia. Né? Então, é, é uma aberração das aberrações. Essa entrega dos documentos fragiliza o governo da presidência. É óbvio que fragiliza. Passa uma imagem de fragilidade. É um contrassenso esse tipo de entrega de documentos diante do, do, do discurso que o Bolsonaro vem adotando semanalmente, dizendo que o país não ficará do jeito que está, é, diretamente, é, de uma forma subliminar, isso que ele está dizendo. Né? A nossa liberdades não tem preço, isso aí não vai ficar assim. Então, foi uma decisão de uma é, decisão não dá para é, é, qualificar, não vou qualificar, mas péssima, diria dessa forma. Em relação ao... Qual é o outro? São vários quesitos que você colocou? Outro quesito?
0: Não, eu citei todas as, as, as últimas ações do Supremo que mantém o deputado Daniel Silveira preso. Ah,
2: o Daniel,
0: Daniel, Daniel mostra que o direito é minha vontade.
2: Ele pagou, mas eu não quero soltar. Relaxamento de prisão está lá no artigo 5º da Constituição como uma garantia fundamental. Cláusula Petra. Sequer por emenda constitucional pode ser suprimida mas vale a minha vontade, eu não quero soltar e fim de papo. E aí? Se aceita passivamente, cadê os outros poderes? Eu confio no presidente da República, eu sei que isso não vai perdurar por muito tempo, ele falou que o ponto de inflexão está chegando, ele disse isso lá atrás. Então, o Daniel apenas está sendo boi de piranha, está pagando o um preço, né? obviamente que ele se excedeu um pouco naquela fala, mas nada, absolutamente nada juridicamente, constitucionalmente, justifica isso que está acontecendo. Mas nós não somos um Estado de direito. O discurso precisa mudar. O discurso... Eu, vou exemplo, do Paulo Guedes agora. Paulo Guedes, ele fala, né, que falou da CPI, do Tribunal de Guerra, ele mencionou isso, né, mas disse que não é da democracia. Ele insiste em falar em democracia. Todo discurso que o Paulo Guedes faz, no início ele louva a democracia brasileira. Eu não sei também onde ele vive. Eu acho que ele está... A bolha de Brasília parece que cega todo mundo. Nós não somos democracia. Não somos democracia. Né? Bolsonaro ele não vai fazer nada contra o regime democrático. Qualquer decisão que ele tome será uma decisão para resgatar a democracia. Uma decisão legítima, autorizada pelo povão, que é o dono do poder. Poder constituinte originário. Tudo que o presidente fizer hoje é legítimo. Tudo. Esteja nas regras do jogo, de uma forma clara, como, por exemplo, uma prisão em flagrante, esteja fundamentada pelo direito, seja de uma forma argumentativa, com é, coerência, com lógica, com base nos fatos, como é o decreto, que ele já está pronto, mas está postergando ao máximo, seja algo novo, sem previsão. Porque ele tem o aval do povão para colocar a casa em ordem. É simples, ele é o chefe de Estado, ele é o maior representante da nação. Ele tem, aí, na boa, 80 milhões de votos, no mínimo. É, as motocicletas é, evidenciam hoje a popularidade do Bolsonaro, a forma como ele é recebido em todos os lugares onde ele vai inaugurando obras, fazendo as reuniões de governo, nas localidades, como ele é recebido, ele é o presidente mais popular da história. Qualquer coisa que ele faça será legítimo. Eu escutei a fala do Coronel Mello, que sou cadmiro, eu discordei dele de um ponto. O Bolsonaro não cai por causa do povão estar com ele, não. Ele não cai porque ele tem a força efetivamente nas mãos. Ele tem o comando das forças armadas na mão ele tem a tropa na mão. O povo já deu o um recado, o povo já fez o que tinha que fazer. E está fazendo ainda porque está alerta, está ansioso, está preocupado. Né? Apoia, vai apoiar sempre, porque não tem como não apoiar. Né? Mas o Bolsonaro ele não cai porque ele tem a força. E não é a força do povo, ele tem a força militar. E a, o militar, quando age, ele age democraticamente. Ele usa a força? Usa, mas usa em respeito ao regime que ele se comprometeu a garantir, no caso, as Forças Armadas Brasileiras, que é o regime democrático. Então, tem que parar com essa, esse discursinho. As pessoas falam muito né, como se usar a força militar fosse uma, um, o uso da força não democrático? Não, é o uso da força democrática. Antidemocrático é o que essas instituições estão fazendo, como, por exemplo, esse processo de improbidade em cima do Pazuelo. É um abuso de autoridade grosseiro. É, eles estão entrando numa seara da gestão pública do Ministério da Saúde, que é competência do que é prerrogativa do Poder Executivo. Decisões discricionárias, que não, não cabe nem avaliar o mérito. Se, se optou por fazer um tratamento lá específico para determinada questão inusitada, que surgiu de repente, não é o um agente do Ministério Público que vai fazer juízo de valor dizendo que isso é adequado ou não. Curioso que a OMS, que eles bajularam lá atrás, mudou o discurso e defende o tratamento. Esse, esse discurso não chegou aqui no Brasil, porque não, é, não convém para esses inimigos da pátria que atacam o presidente e o governo o tempo inteiro. Essa aí é chamada lide temerária. É uma, é uma ação má-fé grosseira, porque ele se vale da impunidade. Eles se garante na impunidade. O Ministério Público hoje, infelizmente, o que está tomado por esse pessoal é uma instituição que atenta contra o regime democrático. É uma instituição que age ideologicamente mascarando o direito como todas as outras. Manipulando princípios, manipulando semanticamente as regras. Vale lembrar a decisão do juiz aqui do Rio de Janeiro que quer que a CBF diga por que não usa o número 24. Isso não é coisa, não é papel de juiz, isso é papelão. Isso é papelão, isso é um, um descrédito para o judiciário. Que juiz é esse? Onde está escrito que ele pode fazer isso? Que direito é esse de usar o número 24 da camisa? Não existe isso. Isso é papelão. Certeza da impunidade. Os caras não têm mais limite, perderam os escrúpulos. Então, o cenário está pronto. Eu sempre gosto de falar, né? o Bolsonaro, na hora que ele agir, ele resolve o problema rápido. Em um mês, a casa fica arrumada. Estou sendo generoso, em um mês a casa fica arrumada. Pressupondo que o governo está militarizado, que o serviço de inteligência funciona, que ele tem informações que ninguém tem e que ele tem inteligência superior a esses
0: inimigos da pátria que se acham donos da cocada preta. Meu mouse travou, desculpa, pessoal. Doutor, é, o que nos causa um pouco de, de dúvida nessa ação do Ramos de entregar os dados sigilosos do assessor Felipe é que o primeiro que foi derrubado pela esquerda foi o ministro Weintraub porque ele estava fazendo uma mudança na educação que estava incomodando alguns, principalmente o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Logo depois, eles conseguiram derrubar o Ernesto Araújo, com a desculpa da pandemia, para variar um pouco. Quando derrubaram o Ernesto Araújo, a China já pediu a cabeça do Felipe G. Martins junto com o Ernesto. Seguraram o Felipe, logo depois derrubaram o Salles, que é de grande interesse das ONGs que o Salles não esteja na, no Ministério do Meio Ambiente. Agora, o MBL, Movimento Brasil Livre, em nome do Kim Kataguiri, quer tentar derrubar o Paulo Guedes. Como o senhor analisa é, toda essa estratégia de derrubando ministros e os melhores assessores? Camila, para mim é muito nítido, eles perceberam que o governo não sabe
2: lidar com o ativismo judicial e compraram esses mantras mentirosos, as doutrinas mentirosas que se ensinam nas faculdades. O tribunal tem a última palavra sempre, não importa as aberrações que cumpra, e o presidente tem que ficar de joelhos se não comete crime de responsabilidade. É o fato de haver o artigo 3º da lei de introdução. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que a desconhece, que serve para todo mundo, sobretudo para juízes. Haver o, o artigo 21 do Código Penal. Ninguém se isenta de uma punição criminal justific, justificando que não sabia que o ato praticado era crime. Proibição de se cumprir ordens criminosas, está lá no Código Penal Militar. Proibição de se cumprir ilegalidade, dever de se cumprir ilegalidade, está lá no artigo 116, inciso 4. É, artigo 5º, 2 da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso tudo é ignorado. Então, eles se valem dessa percepção, até então aparentemente equivocada do governo, né, que tem se mostrado na prática, de não saber lidar com o ativismo judicial. Então, é um prato cheio. Por que, que o MEC teve problema? É porque o ativismo judicial garante o MEC como ele está. Por que, que as universidades são assim e ninguém muda? Primeiro que não se, não se tem uma ideia de intervenção federal mais ampla, como deveria haver. Né? O, cabe ao presidente decretar e executar a intervenção federal. A Constituição Federal esmiuça intervenções nos estados mas não diz que só é permitida intervenção nos estados. Então, a intervenção federal, a qual compete o presidente da também pode se fazer em unidades, universidades federais, em órgãos públicos federais. Para, hoje, universidades, a polícia não entra, há várias ilegalidades ali dentro, né? há cooptação de alunos, há violações às liberdades de expressão, né? há uma doutrina do discurso único, há várias coisas erradas ali dentro. É, e por que, que não se faz intervenção federal? Porque não está escrito nenhum manual de direito. É, não há nenhuma, nenhum manual de direito. Então, é, é como se as prerrogativas do chefe de Estado, do presidente da República, é, chefe de governo, no caso, estivessem ali sendo suprimidas. Ora, nenhum jurista disse que posso fazer isso. Então, eu não posso. Então, o artigo 3º da lei de introdução, que o direito vale para todo mundo, não vale para o presidente. Tem que ficar esperando um jurista escrever no manual que você pode fazer intervenção federal no local A ou no lugar B. Essa é a primeira coisa. Segundo, né, o, o, a visão distorcida em relação ao que seja o equilíbrio entre os poderes. Né? O judiciário pode tudo, por um base nas doutrinas. E eu não posso nada, né, porque senão eu cometo crime de responsabilidade. E o nada aí é apenas ignorar ilicitudes de outros poderes. Você juntou isso tudo, você tem um MEC que não consegue andar. Né? Você, você tem hoje uma reforma ministerial de uma forma indireta. É, se ataca os ministros, o judiciário com uma canetada arranca todo mundo e você está tendo que substituir. Está é, se suprimindo a prerrogativa do presidente da República de indicações de ministros de uma forma indireta, de uma forma até imperceptível para os leigos. De repente, para a gente do governo, de uma forma imperceptível, mas é isso que está se fazendo. Percebe? Então, assim é, até quando... Até quando vai, vai, a gente, o, o presidente da República vai aceitar essa distopia, essas afrontas e vai é, tolerar esses abusos contra si? Porque ele é o alvo principal agora. O povo ficou para o segundo plano. O povo vai aceitar o que vier pela frente, a disputa de poder é lá em cima. É, óbvio, eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro sabe o que faz e a gente vence essa guerra. Mas até quando? O porquê de se postergar tanto? O cenário está prontinho. A qualquer momento, ele pode fazer alguma coisa. Por que, que não faz? É, é o que muitos gostariam de fazer e a resposta está com ele. Né? Mas eu confio que ele não perderá o timing e isso aí acaba. Mas assim é o que eu falei é isso. Por que, que se acontece isso? Por que, que se, se tira o ministro? Por que, que se não, o MEC não funciona? É exatamente por isso. A doutrinação acadêmica, a forma como foi construído esse sistema judicial, impunidade total para a cúpula, é, é, a legitimação das chamadas lides temerárias, você aciona a justiça em qualquer coisa, você constitucionaliza, você constitucionaliza a vida das pessoas que são inconvenientes para o sistema, para o Estado Profundo. E ali você vai impedindo o governo de andar. Você dá o um golpe velado. Não à toa José de Seu diz que já tomamos o poder e faz festinha. Né? Por porque, o, o, porque que Bolsonaro resiste? Porque tem um poder popular fabuloso e tem as forças armadas na mão. E como não tem, pelo menos até então, não teve um conhecimento jurídico adequado para lidar com esse sistema, está sendo engolido. Mas aparece aparência, mas o lado bom da história é que toda a sujeira está exposta depois de 30 meses. Toda a sujeira está exposta. Ninguém mais engana ninguém. Ninguém mais engana ninguém. Então, na hora que for varrer, não vai sobrar um pozinho. Diferentemente, se ele tivesse agido lá atrás, como dentro da minha leitura, poderia ter feito, mas todo mundo ficaria acuado no seu cantinho, esperando para dar um bote surpresa de repente, quando houvesse uma brecha. Agora não. Está tudo, tudo escancarado, desmascarado, só varrer.
0: Renato, a CPI acusa o presidente Bolsonaro de genocídio. Acontece que quem desviou as verbas e fez um monte de compras sem licitação e compras superfaturadas foram os governadores que na qual foram blindados pelo Supremo Tribunal Federal. Até onde vai essa CPI? A CPI
2: vai até onde? Vai até quando o presidente deixar? Simples assim. Ele é o alvo. É, tudo gira em função dele. Tudo é feito para criar o factoide factoid jurídico para justificar um pedido de impeachment. Bom, até hoje ele permitir. Porque aquilo ali é um show de abusos. O artigo 5o ali não existe da Constituição, é rasgado o tempo inteiro. Sobretudo para as chamadas testemunhas que vão lá prestar depoimentos, são tratados como verdadeiros criminosos é O Carlos de coitado, um cara aí, o cara aí. Esse é o verdadeiro inocente, o cara é empreendedor, emprega muita gente só faz o bem, foi tratado como criminoso. Né? Inicialmente, numa canetada do Barroso, permitiram aí uma, uma, uma condução coercitiva, coisa que até o Supremo disse que era inconstitucional lá, lá atrás. Né? Quando julgaram o caso do Lula, se não me engano, né? falaram que era inconstitucional, mas por causa do Luiz, aí foi constitucionalizada de novo. Aí retiveram o passaporte dele por quê? Né? Por quê? Porque ele não falou coisas que os caras da CPI gostariam de escutar? Isso é constitucional? Basta uma canetada, do ah, porque eu sou ministro, eu posso tudo. Aí você vê essas aberrações assistindo né, da CPI. Então, assim, aí ela vai até onde? Vai até onde enquanto o presidente não, não disser que chegamos ao ponto de inflexão e esse ponto de inflexão aflorar. aí ela, Enquanto isso, a CPI vai perdurar. Foi renovada agora, será de novo, será de novo, será de novo.
0: Renato, nossa democracia já foi imaculada pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, a pergunta é da Elizabeth. O que falta para as Forças Armadas resgatarem a nossa democracia?
2: Elisabeth, Forças Armadas agem com base no sigilo e surpresa. Sigilo e surpresa. Pense direitinho. Vamos pensar juntos aqui. Ó. Tudo que a gente está vendo, o presidente não está vendo, tudo que a gente está vendo, os a cúpula das Forças Armadas não está vendo, a tropa militar também não está vendo, porque são cidadãos, sofrem também com a gente. Somos nós inteligentes e eles são burros? São covardes? São medrosos? São ali vendidos para o sistema? Não. É, nós somos mais bem informados do que o presidente da República e do que os serviços de inteligência que prestam assessoria ao presidente da República? Supõe que não. Nós temos relacionamentos com chefes de Estado com outros, com, outros, com outros países? Não. O presidente tem. O presidente tem mais de 30 anos na política, ele conhece a fundo esse pessoal de lá de dentro. É, tem uma experiência muito grande militar. A gente tem que confiar. Né? O porquê de não estar se fazendo nada agora, eu diria que tem várias, várias razões. Primeiro, as pessoas se conscientizarem da importância de zelar pelas liberdades. Inclusive, dando oportunidades aos chamados idiotas úteis, esses que prezam aí fora Bolsonaro, acordarem para a realidade. Que na hora que o, o, o cerco se fechar, isso aqui for um socialismo um Estado socialista verdadeiro, esse pessoal vai, vai rodar junto com todos nós. Óbvio que não chegaremos a esse estado de coisas, mas é para eles chegarem ao extremo e acordarem. Quando um governador, por exemplo, diz que você não pode comprar uma geladeira no mercado porque não é bem essencial, e a pessoa que teve uma geladeira queimada em casa foi um idiota útil desse, esse cara vai despertar quando vê que gastou lá um dinheiro no mercado e sua carne está apodrecendo. Então, assim, a gente, primeiro, dá valor às liberdades. Segundo, é se conscientizar o máximo possível né, de que país queremos. É, realmente, é, prestar mais atenção, dar mais valor à, à, à ideia da política, dar mais valor à, àquilo que importa. Né, e, sobretudo, olhar mais para dentro, né, parar de culpar o outro. É uma alta reflexão mesmo, buscar o um autoconhecimento. Então a gente está passando por um momento de aprendizado eu falo, quando eu falo nós é o presidente da república também, os militares também é uma situação nova é um estado de guerra, é uma guerra invisível é, por mais que as pessoas não acreditem ou falem em teoria da conspiração, o próprio Bolsonaro disse lá num discurso, né, há pouco tempo atrás, será que isso aqui é uma guerra biológica, é uma guerra de elementos biológicos, elementos radiológicos cibernética, ele levantou a bola ele sabe que é é, e uma das razões pelas quais ele na minha leitura ele não age por questões geopolíticas não tem nada a ver com medo covardia proteção de filho ou se vendeu por estar refém do centrão não é nada disso como é que eu sei que não é nada disso a própria fala dele de hoje foi clara né vocês têm vocês têm muita força mas vocês não têm poder de decisão como é que ele pode ser refém de de um grupo que pertence ao Estado profundo e que é a volta do que era antes aquela sujeira aquela a em essência, como é que ele pode ele ser refém desse grupo se ele mesmo disse que eu tenho a força, eu tenho o poder de decisão, que nós não perderemos as nossas liberdades? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Ele não é refém de nada. Então, tem uma razão para ele não agir. Né? Eu confio no presidente e tenho que aguardar. Eu estou tão insatisfeito quanto vocês, mas eu consigo, dentro da minha leitura, da situação e da minha concepção de vida, eu consigo me manter bem em paz de espírito, porque eu sei que como, quanto pior fica, mais rápida é a implosão que a gente deseja. Mais rápida é a mudança, a gente está chegando no ponto.
0: Inclusive, doutor Renato, sobre sigilo, é, as ações, algumas ações estão tanto correndo em sigilo e outras são pedidos de quebra de sigilo de assessores e ex-ministros. Pode quebrar o sigilo sobre qual argumento? você quebrar o sigilo, no mínimo, a pessoa tem que tá,
2: é, estar tá sendo é, indício de que ela cometeu algum crime que, que se justifique a quebra do sigilo para você chegar ali à confirmação da autoria. Então, você não pode quebrar o sigilo, Camila, eu não gosto de você. Mas eu quero saber quanto você está ganhando. Eu vou, peço a quebra do seu entro com ação, quero quebrar o seu sigilo fisca, é, fiscal e financeiro. Ou você não, vem cá depor na delegacia, porque eu não gosto de você, você eu estou aqui te abrindo inquérito para ver se você cometeu um crime de maus tratos, abuso de menores. Eu não gosto de você abrir inquérito. Vou quebrar seu sigilo, seu sigilo ali telemático, sigilo de correspondência. Não é isso que está se fazendo hoje. É quer, porque quer, é abuso de autoridade, é lei da selva. Não existe vácuo no exercício do poder. Hoje, os selvagens estão vencendo. Os humanos estão oprimidos. Vamos aguardar o desfecho dessa história. A fala que a onça já está... Eu diria que a onça está definhando. A onça já está com muita sede e com fome. Mas a onça é um animal... Acho que a onça brasileira ela não vai cair em extinção, não. Ela, não. ela vai permanecer firme e forte. Vai procriar muito ainda.
0: Doutor, sobre a cia... A esquerda hoje está polvorosa, amedrontada, em dúvida, perdida. Quase estão chamando aí um oráculo para saber o que, que o diretor da CIA estava fazendo a portas fechadas com o presidente Bolsonaro, com o general Helena e, se não me engano, o Ramos. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre isso? Eu gostaria de ter sido uma
2: mosquinha azul presente naquela reunião. Mas coisa boa é tenho certeza que eu tenho coisa boa é é porque o Brasil foi visitado é por um representante um órgão de investigação da maior democracia do mundo ainda é a democracia tá uma maderna lá mas é a democracia e o Senado lá funciona a justiça começou a funcionar após a saída do ex-presidente curiosidade coisa é, ilógica se a justiça não funcionou enquanto ele estava no poder com tudo na mão mesmo tendo escrito ordens executivas, ali ele saiu de mansinho, como ali um cordeirinho, e agora a justiça funcionando com a maravilha. Senado atuante, isso não é interessante? Mas tudo bem, eu não sei o que eles conversaram, presumo que seja coisa boa.
0: Esperamos, esperamos que seja coisa boa. Pelo pânico da esquerda, deve ser coisa ótima, por sinal. Doutor Renato, muito obrigada por falar com a gente.
2: Eu que agradeço a confiança, a parceria com vocês. E é isso, mantenho a confiança sempre. Que Eu gosto de me apegar sempre a fala do Bolsonaro, é uma fala muito... Tem várias falas que eu gosto, mas eu sei onde está o câncer do país. O povo diz, me diz para onde a gente vai que a gente vence essa guerra. O povo já disse. Então, a gente já venceu a guerra. Se o povo disser para onde eu vou que eu devo fazer, a gente vence essa guerra porque eu sei a gente está o Se o povo disse, a gente vence essa guerra. Isso é, é, o, é o silogismo. Silogismo hipotético. Chamado modus ponens. Está aí. A vitória já é certa. Está na, tá nas mãos do Bolsonaro. Tem que manter confiança. A sugestão, Camila, é a seguinte. Se não conseguir compreender o que está acontecendo, ignora. Ninguém tem que ficar sofrendo por não compreender o que está acontecendo a fundo. Preste atenção nas falas do Bolsonaro e confia no cara. Simples assim.
0: Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite, que Deus os abençoe, que mande o um anjinho dele para cuidar do soninho de vocês e anunciar o quadro Debate JCO, que começa a estreia é amanhã às 16 horas, comigo. Então, por óbvio que eu espero todos vocês amanhã às 16 horas para a gente conversar um pouquinho, inclusive, sobre Trump, já que vocês citaram aí no chat. Fiquem todos com Deus e até amanhã.